0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Jag säger god morgon och välkommen till Senaste Nytt denna fredag den 28 december med mig här Johanna Gräns från Studio 4. Vi ska nu ta en titt på morgonens toppnyheter. Fler explosioner i natt bilar och fastigheter skadade. Regeringsförhandlingarna fortsätter, idag väntas Löven och Kristersson lämna rapport till talmannen. Och så ännu en seger för juniorkronerna i JVM, trots ett galet självmål. Ja, men eh, vi ska börja med alltså att flera bilar och fastigheter har skadats i en kraftig explosion i Landskrona i att Larmet kom in vid ett-tiden och en entrédörr till ett flerfamiljshus ska ha skadats. Samt tre bilar och skyltfönster i en fastighet som ligger mitt emot. Vi ser det här på bilderna. Ingen person ska ha kommit till skada och det är inte heller känt om det finns någon hot bild mot den här aktuella bostaden. Två personer har gripits misstänkta för den här detonationen. Även i Malmö så inträffade en explosion i natt på en lägenhetsbalkong. Vi ser det här i bild. Larmet kom inte till polisen vid midnatt då boende i närheten av kronprinsen i slottstaden ska hört en hög smäll. Balkongen och fastigheten ska vara synligt skadad av explosionen, men inte heller här ska någon person ha kommit till skada. Så till svensk inrikespolitik för nu börjar det hända saker här efter julledigheten. Idag Så väntas statsminister Stefan Löfven och Moderatledaren Ulf Kristersson uppdatera talmannen Andreas Norlén på hur de fortsatta förhandlingarna gällande regeringsbildningen nu fortgår. Under den senaste tiden har ju båda parterna varit minst sagt sparsamma med kommentarer. Och det är svårt att säga om hur deras respektive avrapporteringar kommer att låta.
1: Samtidigt som ett extra val verkar krypa allt närmare i Sverige så är tystnaden från statsministerkandidaterna slående. Det var den 19 december som talmannen Andreas Norlen meddelade schemat för sluttampen av processen att bilda en regering. Socialdemokraternas Stefan Löfven och Moderaternas Ulf Kristersson ska avrapportera de eventuella utvecklingar som sker i förhandlingarna. Först den 28 december och sen ännu en gång den 4 januari. Om allt går vägen kommer riksdagen alltså att välja en statsminister den 16 januari. Och Norrlén själv menar att det då med största sannolikhet kommer handla om just Kristersson eller Löfven. Bortsett från att representanter från de båda partierna meddelat att samtal och förhandlingar fortgår så har det sedan talmannens redogörelse för schemat varit mer eller mindre knäpptyst. Hur man väljer att se på den tystnaden det är en tolkningsfråga. Men om de här förhandlingarna skulle misslyckas ännu en gång så kan en sista statsministervotering ske den 23 januari. Och skulle även den omröstningen misslyckas? Ja, då ses vi svenskar vid Vallunerna igen senast den 21 april.
0: En man i 30-årsåldern har avlidit efter en trafikolycka i Säffle kommun igår kväll. Olyckan, den inträffade vid 10 i 8 på E45- och, eh, hela sex personer fick föras till sjukhus. Senare under kvällen alltså avled mannen av sina skador. Och enligt polisens uppgifter på deras hemsida ska det handla om en frontalkrock mellan två bilar. Det rådde extrem halka vid den här olycksplatsen under kvällen och efter olyckan var Europavägen avstängd i flera timmar. Så nu utrikes för USAs president Donald Trump. Han är beredd att vänta hur länge som helst för att få loss de här 5 miljarder dollar av skattepengar som han behöver till gränsmuren mot Mexiko. Det här har lett till att nedstängningen av vissa amerikanska myndigheter nu är inne på sin sjunde dag och kommer dessutom att fortsätta in i nästa vecka. Efter att nya förhandlingar mellan demokraterna och republikanerna har misslyckats. Samtidigt så stormade Trump kring Trump på två andra fronter också. Nämligen att presidenten har befunnit sig i Irak för att hälsa på amerikanska soldater bara veckor. Efter det kontroversiella beslutet att dra tillbaka sina trupper från Syrien. Samt att han har fått kritik efter att två barn dött i amerikanska migrantförvar vid gränsen mot Mexiko. Hur länge tror du att du ner Vad det tar. Vi kommer att ha en Vi kommer att ha säkerhet. Vi
1: behöver säkerhet för vårt land. USAs president Donald Trump står fast vid sitt uttalande om att den amerikanska statsapparaten kommer att hålla stängt tills frågan om hur finansieringen av den planerade muren längs med den mexikanska gränsen är löst. Trumps ultimatum har gjort att förhandlingarna om statsapparatens finansiering strandats gång efter annan. Och efter att två mexikanska barn under kort tid har avlidit i amerikanskt förvar vid gränsen så har förhandlingarna blivit än mer infekterade. Republikanerna ger demokraterna skulden för de misslyckade förhandlingarna och vice versa. Och den amerikanska statsapparaten, som varit delvis stängd sedan i lördags, riskerar nu att stängas helt.
2: Vi behöver När demokraterna säga? Don't forget, demokraterna alla att behöver en Until I wanted it. Once I wanted it, they didn't
0: agree. Mm, och CNNs reporter Nick Valens. Jag har träffat migranter från Sydamerika som tagit sig till USA. Vår partnerkanal har dessutom eh, träffat mamman till den. 8 8-årige pojke som dog i USA:s förvar eh, vid den amerikanska gränsen häromdagen och som nu väntar på att eh, få hem sin
2: sons kropp. Inside this makeshift shelter, huddled around a table, a handful of migrants, some of the more than 500 just released from border patrol custody. Most of them don't want to talk on camera about what they've been through. But one of the migrants agrees, only if we don't show his face. So you paid to get out. How, how much of a bond did you pay? He shows us the paperwork they gave him as a receipt for his $10,000 bond to get out after three months in custody. He says he had to mortgage his home back in Nicaragua to pay for it. What do you say to people that think that you're criminals, that you don't have a business being in here in this country? Así que no, 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 todos somos criminales, como le digo. You have values and you have uh, morals and you're not here to, you know, you're not here to do bad. You're not a criminal. The more than 500 migrants released in the last 24 hours were sent to a network of nonprofits, in part because the government can't handle the influx. Homeland Security Secretary Kristen Nielsen telling reporters family units can only be held for 21 days and are, quote, almost always released into the United States. <laughs> Nielsen, who's headed to the border tomorrow to check on medical screenings of migrant children, Also addressing the death of 8-year-old Felipe Alonso Gomez, who died in Border Patrol custody, calling it, quote, deeply concerning and heartbreaking, but adding it's been more than 10 years since a child died in their custody.
3: I want them to bring my son here. I need to see him soon. I'm very sad that he died.
2: Felipe's mother, inconsolable, as she waits to find out how her young son died, the family now pleading with the U.S. government to return his body, to be laid to rest back home in Guatemala.
0: De told us they were doing what they can to get him back but we just want them to hurry. Flera motståndare mot Rysslands president Vladimir Putin har dödats i Storbritannien trots det så driver ol oligarken Mikhail Khodorkovsky sin organisation Open Russia just där. Han lever i exil efter att ha fängslats just för sin dröm för ett öppnare Ryssland. Vi ska nu över till vår utrikesredaktör Mats Larsson i London som har träffat honom.
4: Det största ja. problemet är att Putin är en förändring president. Alla andra problem börjar... Skryma i zakonkivet sastaenem ekonomiker i varavstolm i hans närmaste omgivning är ett konsekvens av hans oföränderlighet.
3: Mikhail Khodorkovsky är den ryska oligarken som vågade utmana Vladimir Putin politiskt. Året var 2003 och Khodorkovsky var den rikaste mannen i Ryssland. Resultatet blev tio år i fängelse och han förlorade sitt oljeimperium. Mikhail Khodorkovsky frigavs för fem år sedan och lever sedan dess i exil. Här i London driver han sin stiftelse Open Russia och fortsätter sitt arbete mot den ryska presidenten. Men många av Putins fiender har attackerats eller till och med mördats här i Storbritannien.
4: en av oss gör vårt jobb och vi vet att vi har säkert risker. Я думаю, что если бы э, господин Путин хотел э, моей смерти, я бы уже с вами не разговаривал. Поэтому я об этом просто не слишком задумываюсь.
3: – you know
4: Мне регулярно передают угрозы, но я знаю, что когда хотят на самом деле убить, обычно не угрожают, а просто
3: убивают. – get to you there's really nothing you can do
4: я не путин поэтому у меня нет ответа на этот вопрос но я ещё раз могу сказать что я предполагаю что если бы для кремля я мёртвый представлял меньшую угрозу чем живой но вероятно это бы давно произошло
3: how optimistic are you about the future for for russia
4: Я абсолютный оптимист в отношении будущего России. Россия, несомненно, будет демократической страной. Мы это можем видеть за последние 500 лет. Мы двигаемся, пускай с некоторым отставанием, пускай с некоторыми отступлениями назад. Но мы двигаемся абсолютно по европейскому пути развития. И даже авторитарные режимы у нас с каждым разом, с каждым вот витком спирали все более и более а, гуманные.
0: Vi ska avsluta med lite glädjande sportnyheter för 5-2 mot Slovakien i den andra matchen i JVM i Kanada. Ja, Juniorkronorna har verkligen fått en drömstart i det här mästerskapet efter att natten till i torsdags dessutom besegrade storfavoriten Finland. Med 2-1 där Blågut spelade väldigt bra hockey framförallt i de första 30 minuterna. I natt så ställdes man alltså mot Slovaken. Men då var det fina spelet lite mer bortblåst bland annat Filip Svenningsson stod för ett galet självmål. Men trots det alltså tog svenskarna hem segern. Mm, vi får se hur det går för svenskarna här i VMA. Ja, med det så tar vi en liten kort paus härifrån, Studio 4. Men gå ingenstans, för vi är tillbaka väldigt strax igen med fler nyheter. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.